0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün açıklanan en son ekonomik modeli ki e, model olarak tanımlamak bile epeyce zor onu biraz tartışmaya çalıştık. E, ne anlamda modeli tuttuğumuzu model tuttuğumuzun nasıl net olduğunu anlatmaya çalıştım ve yayın arasında gelen maillere ve mesajlara baktığım zaman anlaşılmış e, gayet açık anlaşılmış hem de o yüzden çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Ne olursa olsun çünkü bir şekilde ekonomiyi anlatabilmek zor. Özellikle Türkiye'de ekonomi bilimi bir yerde çok yukarıda bir yerde tutuluyor insanların anlamasıyla aralarına bir takım ketler konuluyor. Oysa böyle bir şey değil yani hiç kimse ekonomi profesyonel olmak zorunda falan değil. Böyle bir zorluğu yok hiç kimsenin. Ama bu zorluğun olmaması aynı zamanda ekonominin anlaşılamayacak bir şey olduğunda getirmiyor beraberinde. Onu yapmaya çalıştık. Oyun şu anda Ünsalunlu.com.tr'de Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazet Gazeteleri konuşacağız sizden ricam yayını paylaşmanız ne olup bittiyse diğer dostları da konuşalım onları da çağıralım hep beraber konuşalım şimdi gazetelerde ne var çok acayip bir şey <gülüyor> gerçekten çok acayip bir şey bir kere iktidar yalakalarının tamamı bir günlük izin almışlar. Ne demek bu şu demek gecenin köründe açıklanacağı için hepsi hemen salağa yatmışlar ya çok geç açıklandı kardeşim o yüzden yetişti yoksa biz de yaparız yani bu kadar övülecek sevilecek hani ekmek arasına konup e, yenilecek bu kadar şık bir modeli tabii ki biz de anlatırız geç açıklandı o yüzden alamadık diye sabah sabah kullanmamış mesela kullanamamış oysa bugün bizim konuşulacak başka bir şeyimiz yok en basitinden şunu haber yapabilirlerdi. Yeni bir ekonomik model açıklanacağına ilişkin açıklama yapıldı. Bakın saçmalıkta bir sürekli mesafe kat ediyoruz. Çok acayip bir yere gidiyoruz. Yani ilerledikçe ilerliyor. Sürekli gidiyor. Artık daha fazla saçmalayamazlar dediğiniz anda daha fazla saçmalanıyor. Pek çoğunuzun kafasında şu var. Bunu bazılarınızda yazıyorsunuz biliyorum. Diyorsunuz ki ya bunu hep böyle ee, bakın... Yaman Bey, Yaman Öğüt yazmış. İktidarın ekonomi politikaları eleştirilerinizi cahillikleri üzerine kuruyorsunuz. Bence bile isteye servet transferi yaparken açıklamalarını halkın varsaydıkları cehaleti üzerine kuruyorlar. Amaçları ve politikaları tercihleri soymak bana kalırsa iyi yayınlar. Şöyle bir yanılgı içindesiniz. Evet bir servet transferi var. Zaten anlattım bunu yayının ilk hafta haftanın başında pazartesi günü o servet transferi nasıl olduğunu anlattım ama... Bu bakış açısıyla Yaman Bey şuraya götürüyorsunuz mevzuyu istemeseniz de aslında biliyorlar isteseler yapabilirler inanın yok bakın ben dün akşam hazine müsteşarlığından yapılan daha doğrusu hazine ve maliye bakanlığından yapılan açıklamadan sonra artık şuna bir iktisatçı olarak gerçekten eminim hiç eğip bükmeyeceğim gerçekten eminim ekonominin e'sinden anlayan tek kişi kalmamış durumda. Örnek ayın 23'ünde Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak. Tamam mı? Şimdi herkesin beklediği işte faizler bundan sonra nasıl oynanacak? Ben ısrarla diyorum ki bir iktisatçı olarak. Bu saatten sonra faizleri istersen 800 bas puan artır. Bundan sonra bir işe yaramaz. Çünkü sen faiz silahını öldürdün. Kullanmadan öldürdün. Çürüttün onu. Silah kullanmak iyi bir şey mi? Ekonomide kullanmak zorundasın kardeşim. Ben silah diyorum sen enstrüman ama kullanmak zorundasın. Sen geberttin onu bilerek. Bu sadece cehaletle açıklanabilir. Çünkü bu para onlara lazım. Ya seçim kaybettirecek. Bu bakış açısındaki yanlışlık o Yaman Bey. Yani sizin zannınıza göre aslında biliyorlar. Yani isteseler yapabilirler. Hayır. İstese de istemese de hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu cehaletle mücadele etmek çok zor. Ya siz düşünsenize yani Allah kimseye vermesin gerçekten. Şu anda bir hazine bürokratı olduğunuzu düşünün. Yemin ediyorum bak sinek, sinirden damarları kesersiniz ya. Gözünüzün önünde yaşanıyor çünkü bütün bunlar. Görüyorsunuz bir aptallık yaşanan büyük bir aptallık ve siz seyrediyorsunuz. Çünkü insanlar diyor ki hayır kardeşim böyle yapacağız biz ekonomik model. Bir insan evladı çıkıp şunu sormuyor ya kardeşim ekonomik model ekonomik model anlatıp duruyorsun eyvallah tamam sen çok biliyorsun. Ulan bundan önce 3 tane program açıkladın. Selektör abi 3 tane program açıkladı. Adamı görevden aldın. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdin. Ondan önce de değiştirdin 3 kere daha. TÜİK Başkanı'nı değiştirdin. Alt kademe personeli değiştirdin. Kurum içi bir takım genelgeler yayınlayarak sakın ha kimse ağzını açmayacak dedin. Onların görev yerlerini değiştirdin. Ya bir şey değişmiyor. Bak ilk yayında söyledim. Bu aynı zamanda bir Facebook cümlesi çok kullanıyor insanlar ama bence çok kaliteli bir cümle. Aynı şeyi tekrarlayarak farklı sonuç beklemek aptallıktır diyor Einstein. Ya bunun ötesinde tartışacak bir şeyimiz yok ki. İlk yayında sadece onu anlatmaya çalıştım. Bakın bu daha önce uygulananın laciverti. Bir farkı yok. Yani hep böyle birilerine parası olan birilerine şu güvence verilmeye çalışılıyor. Senin para güvende ya. Ya ben bu kerizlerden toplayıp sana vereceğim. Ama artık onlar da yemiyor bu numarayı. Neden biliyor musun? de verecek para kalmadı ya. Sistem kendini çeviremiyor. Sıkıntı bu. Onun için de bu söyleminize maalesef katılamıyorum ben. Çünkü o, bu düşünce dediğim gibi bir sonraki aşamada aslında isteseler yapabilirlere gelir ki doğru değil. Yok öyle bir şey. Yani bu insanlar artık Naci Ağbal'la kestiler. Bütün ekonomist bağını kestiler. Şu anda gelenler, gidenler, ya bundan sonra gelecekler inanın bundan daha iyi olmayacak. Biz biliyorsunuz haftanın başında Nur Neba Bey'de affını ister mi diye yayın yaptık. Ben onu sadece hani ya başlık çok hoşuma gitti bulunca çok mutlu oldum diye yapmadım ki. Niye yaptım biliyorsunuz siz o yayını. Herkes anladı. Arkasına bir sürü çok güzel analizler yazıldı mesela. Evet ya kabinede bakan değişikliği. Bazı internet siteleri var oturduğu yerden sallıyor. Onlar isim vermeye başladı mesela. O gidecek bu gelecek Mehmet Muş geliyor öbürü gidiyor falan filan. Ya bu, bunlar çok saçma. O yayının bir alt yüzü vardı. O yüzde şu. Ya burada herkes tek kişinin seçimi kazanmasına odaklı çalışıyor burada devlet gücü için falan para toplanmaya çalışmıyor bir kişi seçimi kaybetmesin diye uğraşıyor herkes herkes sadece bunun için uğraşıyor ekonomisti de olmayan ekonomisti de ne bileyim eğitimcisi de turizmcisi de herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama gördükleri artık bildikleri şu bunun yöntemi yok yok kardeşim yok. Bak bugün haber.sol.org.tr'de ilk yayında anlattım size Sevgili hocam Korkmaz Boratav çok güzel yazmış. Diyor ki 2015 seçimlerinde de aynı şeyi yaptılar. Şapkadan tavşan çıkartmaya çalıştılar. Hatta üstüne bir de şiddet uyguladılar halka. Ona rağmen seçimin nasıl iki kere de kazanıldığını gördünüz. Onlar da görüyor. Onlar da görüyor. Bunun çıkışı yok. Bir sürü tipi bir araya getiriyorsunuz. Oturtuyorsunuz bir yere. Diyorsunuz ki tam ekonomiyi sen yöneteceksin. Bir insan evladı da sormuyor ki ya sen ekonomiden anlar mısın? Bir fikrim var mı yani genel olarak en azından. Hani şöyledir, böyledir. Burasını çekerken çekersen burası düşer. Öbür tarafını çekersen mutlu olur falan. Bilmiyor ki. Hiçbir fikri yok adamın. Ya bugün gazine ve maliye bakanını düşünün. Bir haftadır, bu hafta boyunca sürekli konuştum ya. Ya adamın ekonomiyle bağlantısı müsliyat da ekonomi öğrendim ben diyor. Böyle saçmalık olur mu ya? E o zaman müsiyatta ekonomi öğreniliyorsa tamam müsiyat üyelerinden konsey kurun. Ekonomik ilişkiler konseyi. Salın ortamı onlar yapsın. Bizim şu anda büyük bir cehaletle baş edebilmemiz lazım. Ama burada muhalefete büyük görev düşüyor. Bakın hatırlıyor musunuz? Geçen haftanın başında ben bir yayında dedim ki artık yavaştan muhalefet kendi modelini tanıtmak zorunda. Biz ne yapacağız kardeşim? Buradan nasıl çıkacağız? Bunu tanıtmak zorunda mesela şu güvence insanlara vermek zorunda burada bu ekonomik sistemde çalınan para var ya bak o parayı ekonomiye tekrar sokacağım demek zorunda çalınan para hayır sadece böyle önceden garantili otoyollar havaalan bunlar değil doğrudan indirilenler 3 maaşlar 5 maaşlar bunları alacağım kardeşim bunlar söke söke alınacak bu insanların mal varlıkları var bunları geri alacağım ve doğrudan sisteme sokacağım demek zorunda. Modelin artık koymalı ortaya. Bakmayın şimdi dün aklınca yani öyle düşüne. Hadi bakalım ben adayım sen de adayını açıkla. Hadi ya Allah aşkına. Bak bu sıkışmışlık göstergesi tam dersine istediği kadar muhalefetin süründürme hakkı var artık. İstediği kadar. Çünkü rakibinin kim olmadığını, olduğunu bilmedikçe ne yapacağını da bilmiyor Erdoğan. Bilmiyor ki neye göre strateji yapacak? Hani Kılıçdaroğlu bak bir Alevi kartı vardı. Yıllarca bu mağduriyeti yaşadı adamlar. Yıllar mağduriyet derken Alevilerin yaşadığından bahsetmiyorum. Keşke ondan bahsedilse bu toplumda. Alevilik üzerinden kendilerinin yaşadıklarını iddia ettikleri mağduriyetten söz ediyorum. Şu anda bitti. Toplumun bütün kesimleri aynı noktada. Sana ne ya diyor. Sana ne. Gelinen yer burası. Öbür taraftan başörtüsü sorunu yok. Yok bitti fiilen çözüldü. Ne satacak insanlara? En büyük korkumu söyleyeyim mi? Dün Efes tatbikatında söylenen söz şaka yapmıyorum ciddiyim. Tansu Çiller denedi bunu denedi. Yanık ekonomiyi toparlamak için Kardak krizini kullandı. Bütün sağ iktidarların aklına sağ popülist iktidarların aklına aynı kahramanlık mertebesi gelir böyle durumlarda. Çok korkutucu bir şey bu. Farkında mısınız? Epeydir mesela bulunan doğalgaz açıklanmıyor. Çünkü biliyorlar ki bir açıkladıklarında biri diyecek bir dakika dur birader. Geçen de 350 milyar metreküp bulmuştun ne oldu? Altın madeni yok, gümüş yok, bor yok. Anlatmıyorlar bunları. Bu yalanlar bitti iflas. Şimdi öyle bir sıkıştı ki Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde gençler hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye. Mars söylüyorlar. Mehmet Üstü 3 Tünçtas Has Kayso Şef çıkıp diyor ki e, maçlar hepimizin. Hadi ya Allah aşkına. Tabelalar kiminde Kaldırttıklarınız. İnsanlar artık bunları yemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Aç insan ya aç insanın ideolojisi olmaz kardeşim 3 yıldır bunu anlatıyorum burada. Aç insanın ideolojisi olmaz. Sen açlığı tabana yaydığın anda çok büyük hata bu. Açlığı tabana yaydığın anda bundan çıkamazsın. Ve AKP açlığı tabana yaydı. Yine Korkut Hoca'nın yazısını anlattım mı ya size. Çok acı bir rakam bakın bu. Gerçekten çok acı. Bugün Türkiye'de iktisatçıyım diye gezen pek çok insanın, pe ki pek çoğumuzun hocasıdır aynı zamanda. Herkesin buna bakması lazım. Diyor ki 2016'dan itibaren 22'ye kadar Türkiye ortalama %4.3 büyümüş. Ama işçi sınıfının çalışan sınıfın ki diyorum ya o sınıfı genişletmek lazım. Artık sadece hani çalışan sınıf deyip işçi sınıfına mal etmemek lazım. Orta kesim de var onun içinde. Yıkılan orta direkt de o tarafa doğru yıkıldı. %8.2 küçülmüş gelirden aldığı pay. E burada bölüşümde bir sıkıntı var. Değil mi? E bölüşümdeki sıkıntı nerede? %8.3 diyorum tabana yayılmış tabana. Yani AKP'nin oy veren de mutsuz. İzlediniz mi Erzurum'daki görüntüyü? Eleman geziyor terlikçinin önünde. Bak diyor ne kadar çeşitliliğim var. Adam diyor ki 20 liraya alıyordum ben bu terliği. 25 liraya satıyordum. Hatta buradan geçen bir kadının ayağında terlik olmadığını gördüğümde hediye bile edebiliyordum. Şu anda 70 liraya alıyorum diyor. Bizi batırdınız ya bitirdiniz bizi diyor. Gözünün içine baka baka Erzurum diyorum güzel kardeşim. Bak bunları küçümsemeyin. Gerçekten küçümsemeyin. Türkiye'de oy verenin davranışı çok tuhaftır. Hakikaten çok tuhaftır. Konuşur, konuşur, konuşur. Herkes oturur. Hep beraber bir şeyler anlatılır. Sonra oy kabinine tek başına girdiği anda anası babası gelir, komşuları gelir aklına. Kahveye çıktığında konuşacakları gelir. Gider oyunu kuzu kuzu basar. Şimdi aklına gelebilecek bir tek şey var. Açlık. Açlığı tabana yaymanın böyle bir riski var. Ve AKP hayatının hatasını yaptı. Özür dilerim Van Erzurum değil mi? Çok özür dilerim. Sağ olun düzelttiğiniz için Barış Bey. Açlık tabanda AKP'lisi de MHP'lisi de hele MHP'liler işi çok zor. Düşünsene sen 69'dan beri hani MHP döneminden beri partiyi takip ediyorsun. Ve bugün geldiğin yerde bakıyorsun partinin bir genel başkanı var kafadan bütün yetkileri Erdoğan'a devretmiş en büyük övüncü kıvancı en erken onu kendisinin aday olarak açıklaması başka da hiçbir şey yok. Ne olursa olsun sineye çekiyor. Sineye çekiyor üstelik sineye çektiği şey her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altında eziyorum diyen insan onu sineye çekiyor. Partilisi var partilisi de diyor ki ne yapacağız. Ben ne yapacağımı söyleyeyim. MP seçmeninin burada vereceği o çok acayip olacak göreceksiniz. Çok acayip olacak. İnsanlar farkında değil ki. Ama şu cümleyi unutmayın. Açlığın idolü yok kardeşim. Tabana yayıldığı anda çıtın. Bu, bu bunun daha açık söyleşi yok. <gülüyor> Başlayalım gazeteleri hızlıca. Pencerenin manşeti Nebati boşa kürek çekti. Motorin 30 lirayı geçiyor. İşte açıklama. dünki açıklamaya ilişkin açıklama. Açıklama yapılacağına ilişkin açıklama. Açıklamanın saatine ilişkin bir açıklama olmadı. Bekledi herkes. İşte piyasalar kapandı falan. Üzerine bir açıklama yapıldı. Anlattım ilk yerinde. Çok uzun konuştuğum için. Ciddiye almıyorum. Gerçekten ciddiye almıyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Bir iktisatçı olarak ciddiye almıyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bir iktisatçı olarak ben bu açıklamayı ciddiye anlıyorum. Gerekçelerini de ilk yayında anlattım. Sevgili Yalçın, Yalçın Karatepe dün çok güzel yazmıştı. Ya döviz üzerine kurguluyorsun her şeyi. Her şeyi döviz üzerine kurguluyorsun ve döviz tutamıyorsun. Sen daha ekonomik programın ayağına açıklayamadın. Bir şey söyleyemedin ki. Dedin ki ekonomik e, gelire endeksli şey yapacağım. Tahvil çıkartacağım tamam mı? Senet çıkartacağım. Ama... Gelirinin ne olacağını, ne olduğunu, nereden kaynaklandığını, nasıl dağılacağını günü geldiğinde, ihraç tarihinde söyleyeceğim. E i̇nsanların o zaman bakacağı şey nedir? Dövize, döviz istiyor. O zaman dövize bakalım. 17 lira 22 kuruş. E hocam biz ne yaptık? Biz niye yaşadık o zaman bunu? Model de başlamadan çöktü. Neyin alternatifi bu? Kur korumalı mevduatın. E oradan biriken borcu ne yapacağız? Yani şöyle mi olacak mesela insanlar ilk kez swap mı yaşayacaklar bireysel bazda düşünsene <gülüyor> kur korumalı mevduatın var 100 bin lira yatırmışsın tamam 100 bin liranın karşılığında sana ödeyeceği para olmuş 137 bin lira gidip diyorsun ki paramı istiyorum para aşk olsun aramızda paranın lafı var ben sana onun yerine gelir endeksli senet vereyim bak bunun adı swap işte değiş tokuş bu. Kağıt alıyorsun başka bir kağıt veriyorlar sana. Arada sen diyorsun ki bir dakika ulan bunların hepsi elektronik ortamda oluyor. E benim para gerçekti. Senin para gerçekti. Senin para pul oldu. İşte ilk anlattım. Ya dolarizasyon şu anda %72.3 seviyesinde. Bankadaki mevduatın %72.3'ü dolar ya. Ve sen diyorsun ki hiç utanmadan Hiç vicdanın sızlamadan diyorsun ki Yerliyiz ve milliyiz Hadi canım Nerenin yerlisi tam? Connecticut civarından mı bu yerlilik Gazete Pencere oradan girmiş mevzuya. Millette Alevi hassasiyeti. İyi Parti Milletvekili İbrahim Halil Oral katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Alevi kimliği sünniler için endişe ifadelerini kullandı. Meral Akşener. Ya burada hakikaten e, kendisine teşekkür etmemiz lazım. Bazıları dün sosyal medyada da paylaştıktan sonra bazıları şöyle dedi. Ya ne var canım bunda mı şey yapacağız? Teşekkür mü edelim? Evet. Siyasette unuttuğumuz bir şey bu çünkü. Meral Akşener. Üstelik halkın önündeyken miting meydanında dedi ki özür diliyorum başta Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün Alevi yurttaşlardan özür diliyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey bu işte. Erdoğan'ın elinden o ayrıştırma silahının alınma şansı bu. E, düşünsenize her seçimde kullanılan bir şeydi bu. Şimdi kimsenin salladığını düşünmüyorum. Ya bizim... Ee, ne yaptığına neye inandığına ihtiyacımız yok ki gerçekten milleti düşünen bir şey yapabilecek olan bilgili liyakatli devleti tanıyan zır cahil olmayan bir adaya ihtiyacımız var bu kadar İlkeler zaten bütünsel onlar onun altında birleşti herkes oradan kaçışı yok. Muhafazakarı liberali sağcısı solcusu bizi bir araya getiren memleketin durumu demiş Kemal Kılıçdaroğlu. da, Bu arada Ordu'da yaşanan rezaleti gördünüz mü bilmiyorum. Ordudan yayına katılan var mı? Ya çok. Burada hani anlattım ya size. Bürokratlarla ilgili. Anlattım yani devletin bürokratı. Akıllıdır kardeşim. Kendini garantiye alır. Ama bürokratın emrinde çalışan tipler siyasete bulaştıysa eğer kanunsuz emri uygular. Bakın o zabıta kardeşlerimin. Bir kadın bir erkek ikisinin de başı yanacak yazın bunu bir yere yazın bunu yüzde yüz yanacak ya sokaktan sen bir partinin afişini niye sökersin kardeşim niye sökersin ya ya bu sana ne sağlar belediye başkanı sana git sök diyor değil mi onları e peki sen bunları söktün yüzün görünüyor yüzün görünüyor hele oradaki kadın ya hanımefendi Yaptığınız ayıp bir şey değilse, yüzünüzü niye saklıyorsunuz? Ayıp bir şeyse niye yapıyorsunuz? Hiç sormuyor musunuz? Ananız, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz yok mu sizin eşiniz, dostunuz? Hiç utanmanız da mı yok sizin? Yanındaki erkek zabıta. Utanacak bir şeyin yoksa niye kaçıyorsun? Ya bunla bunlar artık gideceği yeri kalmadı, kalmadı. Gerçekten kalmadı. Ama bakın afişe oluyorsunuz. İnsanlar biliyor, görüyor sizi. Bunlar sizi kurtarmaz ki. Brezil olduğunuzla kalacaksınız. Ut utanır mısınız, utanmaz mısınız? Bilmiyorum. Ama herkes sizi gördü. Herkes size sövdü biliyor musunuz? Gerçekten. Sövdü. Mutlu musunuz bilmiyorum. Ama tekrar soruyorum. Yaptığınız utanılacak bir şey değilse yüzünüzü niye saklıyorsunuz hanımefendi? Yok utanılacak bir şeyse niye yapıyorsunuz ya? Eşek kadar insansınız niye yapıyorsunuz böyle bir şey? Çok acayip bir rezalet. Gerçekten büyük rezalet ordudaki. Neyse olur bunlar. Ve nihayet adayım dedi. İttifak ortağı Bahçeli'nin kendini aday olarak ilan etmesine rağmen bugüne kadar adayım demeyen Cumhurbaşkanı sonunda aday olduğunu açıkladı. Erdoğan Cumhur İttifakının adayı benim dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na adaylığını ya ya da adayını açıkladı diyerek çağrıda bulundu. Bak şimdi Kemal Bey'in elinde öyle büyük bir koz var ki süründürecek yazın bunu bir yere süründürecek çünkü Erdoğan'ı stratejisiz bırakma şansı var artık hem de çok net Erdoğan illa açtı başka çaresi yok ekonomi bu kadar kötü olmasa bunu yapmaz emin olun ama ekonomi öyle bir battı ki yerin dibine çare kalmadı şimdi Kemal Bey ince ince süründürecek stratejisiz bıraktı adamı elinden son kozunu da aldı benim Anayasaya göre üçüncü kez aday olamıyor zaten bu çok net ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki diyelim ki bunu siz götürdünüz anayasa mahkemesine anayasa mahkemesi kararı seçimden sonra verebilir. O yüzden bunun hiçbir önemi yok. Türkiye'de her şeyin kanuna, kurala, koşula bağlı olarak yapıldığını herhalde düşünmüyorsunuzdur artık. Yani kendi başına yemek yiyebilen herkes bu, bunun farkındadır büyük ihtimalle. Burada önemli olan etik sorun ama Adalet ve Kalkınma Partisi için hiçbir konu etik sorun değil. Örnek porselen tabakta pudra şekeri çeken Hatay'da birbirinin sırtına çıkan develer pandeminin canlı zamanında öyle bir etik sorunları yok adamların. Biz kendi içimizde bakarız diyor. Ruhsar Hanım'ı hatırlıyor musunuz Ruhsar Hanım'ı? Bakan kendi bakanlığına üstelik faiş fiyattan dezenfektan satan bakanımız. Ne oldu? Veys Ateş'i hatırlayan var mı içinizde ya? Veys Ateş kimdi? Ne yapardı? Hani avukatlarına talimat vermişti, ben de kendim hakkında suç duyurusunda bulunacağım falan. Ne oldu? Yok, öyle bir yüz yok. Yok kardeşim, unutturmayı oynuyorlar. Ha toplumda unutturuyor mu? Vallahi unutturuyor. Bakın, geçen hafta içinde, ben de çok geç gördüm. Ya bu işle mücadele neden bu kadar zorlaşıyor? Her geçen gün bizim de içinde bulunduğumuz gazetecilik camiası nasıl çirkefe batıyor? Hakikaten sorun bu bir ses teknisyenini canlı yayında tokatladığı görüntüler ortaya saçıldıktan sonra hani utanıp çok özür diliyorum biz aramızda anlaştık hani ona özür diledim yani yaptım bilmem ne falan filan diyerek yok olan sonra burada size bir gün sonra yayında geri dönecek kardeşim rahat olun bu camia unutur hazmeder yutar bunları dedi Muharrem Sarıkaya, Kemal Kılıçdaroğlu demeç vermiş. Ya ayıp bu ya. Gerçekten ayıp. Bu ülkenin dürüst gazetecilerine ayıp. Hakikaten çok ayıp. Eğer ayıbı biliyorsanız gerçekten ayıp bu. O zaman biz niye bağırdık bu kadar çok? Valla biz niye konuştuk ki? Niye yaptık ya? Keşke görmezden gelseydik. Adam önce geldi yavaş yavaş Habertürk'te yazı yazmaya başladı. E şimdi özel demeç de almaya başladı. Bundan sonrasında artık e, Ekrem İmamoğlu'ndan bekliyorum. Bir Gezi'ye davet eder misiniz kendisini? Öyle bir inadınız vardı sizin de. Bence Gezi'ye de davet edin tam olsun. Şahane. Yani insan işte yaptığı işle bu yüzden mücadele yaşamak zorunda kalıyor. Sen sürekli bir şey yapmaya çalışıyorsun. Olmaz kardeşim böyle davranamazsın diyorsun. Öbür taraftan o hayat bambaşka bir yere gidiyor. TÜİK protestocuları hastanelik oldu. Birleşik Kamu İş Federasyonu, Konfederasyonu gerçeklerden uzakları açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak karşısında polisi ve sert müdahalesini buldu. Arbede sırasında aralarında sendika başkanının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında biri kalp krizi geçirdiği için diğeri aldığı darbeler nedeniyle iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerekçe? tüki protesto etmek. Ne güzel demokrasi değil mi? Bence de. Ama bakın burada 1. sefer almışlar. Samsun'da 20 kişilik bir emekli grubu da Türkiye dava açtı. Memur ve emekli maaşlarına yani memuru işçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın düşük çıkmasına gerekçe olacak şekilde enflasyonu yanlış açıkladığı gerekçesiyle. Şu haberi de almışlar e, birinci sayfadan anonslamışlar güzel bir şey bu mahkemeden ders gibi gerekçe sosyal medyada görmüşsünüzdür. Gezi eylemleri sırasında plastik mermiyle tek gözünü kaybeden Volkan Kesan Bilici hakkında sosyal medya paylaşımlarında katil ve hırsız dediği için Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan davada çok çarpıcı bir gerekçeyle beraat kararı verildi. Mahkeme övgüden hoşlananlar eleştiriye de hoşgörülü olmalı dedi. E, bundan sonra devam var demek ki. Bakalım biz devam edelim gazetelere hızlıca. Cumhuriyet'in manşeti enflasyonu sorana dayak dün TÜİK önündeki arbede görüntüsü. Hakikaten ne yaptı orada size Birleşik Kamu İşçiler? Ne yaptılar? Polis niye şiddet uyguladı onlara? Gaz sıktı, copla daldı. Farkında değilsiniz ama onların savunduğu hak sizin de emekli ikramiyenizin, maaşınızın daha yüksek olma gerekçesi. Ordudaki zabıtadan hiçbir farkı yok. Kontak kapatıyorlar. Akaryakıt fiyatlarını isyan eden yurttaş boykot çağrısı yaptı. Akaryakıt fiyatlarının çıkmaza soktuğu bir yurttaş kontak kapat Türkiye diyerek boykot çağrısı yaptı. Son bir yıldaki e, akaryakıt fiyatlarındaki artışı gösteriyor. Motorinde %283, dolar %97 artmış bu süreç içinde ve petrol fiyatları 70 artmış. Neden bizde 4 katı artıyor? Daha önce konuştuk. Çünkü bizde vergi artıyor zaten. Buradaki artışın çok büyük bölümü vergiden kaynaklanan artış. Yunanistan'a ciddiyim dedi. Şaka diplomasisi. Efes 2022 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'ya adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi için çağrıda bulundu. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı aklını başına almaya davet ediyoruz ifadesini kullandı. Laik eğitime darbeye Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısının da e, içeriği aynı zamanda. İzmir Bornova'da, Bornova İmam Hatip Ortaokulu'nda harem selamlık eğitimi başladı. Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıfların yanı sıra okulun ayrı katlarına alındı. Yetmez ayrı kentlere alın. Ciddi söylüyorum. Hatta ayrı ülkelerde yaşasınlar. Bu kütüklük başka türlü devam edemez çünkü. Ayırın kızlarda erkekleri. Ayırın. Ayırın ki bir sürü öküz yetişsin. Ayırın. Kızlar erkekleri tanımasın. Erkekler kızları bilmesin. Birbirlerini tanımadan büyüsünler. Yetişsinler. Ayrın iyice. Daha da uzaklaştırın birbirini. Sonra? Sonra ne diyor Diyanet Başkanı? Eğer diyor bize bakıp Müslümanlığı kötüleyen birileri varsa bunun vebalinin altından kalkamayız. Çok birikti sizin ya. Aklını başına al. Şaka yapmıyorum. Yapacağım benle ne alakası var? Sabahın manşeti. Sabahta bizim şey var mı ya? Bu... Açıklama, azine, mazine. Enak menak, Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeyimiz yok. Devam edelim. Yani, yani sabah işte. Ne olacak en fazla? Sözcü. Yeni bir model daha. Kur korumalı mevduat olmadı. Şimdi de gelire endeksli senet deniyorlar. Lan sözcü yetiştirmiş. Sabah nasıl yetiştiremedi? Oğlum artık saklanamıyorsunuz lan. Vallahi billahi. Saklanamıyorsunuz. Çok geç geldi açıklama. Tam da o sırada Efes Fener maçını seyrediyoruz. Dedim yarına bırakalım. Ha? Geç modeli. Kadınların ahı onu yakacak. Akşener kadınlara sürtük diyen Erdoğan'a böyle cevap verdi. Sakarya Karasuda halkla buluşan İyi Parti lideri Akşener iktidarın gezi eylemcilerine çürük ve sürtük demesine tepki gösterdi disipline verildi özür diledi iyi partili vekil İbrahim Halil Oral Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri nedeniyle disipline verildi yanlış anlaşıldığını söyleyen Oral özür diledi dün video yayınladı biliyorsunuz don lastiğinde mark dönemine geri döneceğiz ekonomist Atilla Yeşilada'nın durumu Atilla şöyle bir değerlendirme yapmış 70'li yıllardaki döviz yasağını hatırlatıyor size bir itiraf hani yeri geldiği için söylüyorum dün sabahki yayının manşeti aslında dün sabahki yayının manşeti benim için hani özel bir anlamı da var ee, uzun kulak uzun yakalı ne yazmıştım dur uzun yakalı gömlek cebinde kırmızı malbaroydu gerekçesi ne biliyor musunuz tam Atilanın anlattığı şekliyle ben size şunu anlatmayı hedeflemiştim ee, 70'lerin sonunda 80'lerin başında getirilen kan biyorejimi nedeniyle gömlek cebinde sigara taşıdığı için ceza alan insanlar vardı Kaçak sigara Oysa devlet bilirdi ki o kaçak sigara giriyor. O kaçak sigaradan bir dönüşüm var zaten. Ekonomi de onunla gidiyor. Cümle anlatacaktım. Sabah bunu görünce Atilla'nın e, tuhaf geldi bana. Kimse elimizden geleni yapacağız demiyor. Bu yüzden kur şoku gelecek. Yine 70'lere don lastiğinde mark saklanan dönemlere döneceğiz. Süper bono gelebilir. E geldi işte. Ama işte Atila'ya kötü haber. Süper bono süper değil. Bloomberg HT'nin Anlattım ya size. Bloomberg e bugün bir haber geçmiş. Sabah saatlerinde. İyi de haber. Diyor ki iki kurumun gelirine endekslenecek. Hangi iki kurum? Onlar kendilerini bilir. Konuşturmasınlar bana. Peki ne kadar olacak getirisi? Ee, şöyle iyi getir. İyi. İyi derken. Yani. Şu, yani. Devlet iç borçlanma senetleri biraz iyi olacak yüzde otuzu da geçmez diye düşünüyorum böyle bir ortamda para toplamaya çalışıyor adam ben diyor sana gelir endeksli senet vereyim evet sen bana para ver sen de soruyorsun sebep İşte bana döviz lazım oğlum senin aradığın döviz bende değil ki lan başkasına yaptırıyorsun ben parasını ödüyorum sadece kur korumalı mevduattan çıktığında göreceksiniz bu ülkenin ödediği parayı O yüzden de yazamıyorlar. Yok birinci sayfada haber. Ya, çok geç ya. Tam da böyle hani rahatladık arkadaşlarla oturuyoruz. Yani geldi haber dedim oğlum koyun kenara yarın bakarız ya. Allah'ın günü torbaya mı girdi ya? Yarın bakarız. Ölümlü dünya ne bir günün manşeti her alanda küme düştük saray rejimi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağını ileri sürdüğü ülkeyi küme düşürdü hayaller dünya liderler liderliği gerçekler sefaletin dibi tüm veriler ülkenin daha da kötüleşeceğini gösteriyor ekonomik büyüklükte Türkiye G20'den düştü. sefalet endeksinde biliyorsunuz hani enflasyonun eşsizliği topluyorduk sefalet endeksi hatırlıyorsunuz 156 ülke arasında 21. yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 96. Yüz. kişi başına gelir de 150 ülke arasında 78'ncıyız. Kara parada Türkiye 22 ülkelik bir liste var. Kara para listesi. Orada gri listeye girmiş durumda. Gri listede işsizlik 32 ülke içinde işsizlikte 3. sıradayız. Enflasyon liginde de yüksek enflasyon liginde orada da 6. sıradayız. Böyle bir değerlendirme yapmışlar. Ama adam gelip sana ne diyor? Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Ver o parayı. Ya şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Yunanistan boşalsın o adaları. Ama sen ilk söylediğini de şey yap yani. Bugün Yalçın'ın çok şık bir yazısı var. Dolar yükselmeye devam edecek mi diye. Yalçın Karatepe'nin bir gün gazetesinde okumanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü Yalçın da çok güzel bir mantıkla anlatmış. E, şundan söz ediyor. Ya kardeşim senin burada anlattığın döviz. Hani döviz üzerinden bir kurgu yapıyorsun ya. Sen döviz üzerinden kurgu yaptığını söylüyorsun ama dövize yönelik bir şey yapmıyorsun aslında. Çok güzel anlatmış. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in manşeti rant uğruna bir mahalle eziliyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm hikayeleri. Kent yoksullarını yerlerinde neden iktidarın rant temelli kentsel dönüşüm politikasının mağdurlarından olan Fethi Tepe Mahallesi halkı baskıyla yıldırılmaya çalışılıyor. Beyoğlu'nda polis gözetiminde elektrik ve su kesiliyor. Beyoğlu'nda bir daha kurayım cümleyi. Polis gözetiminde elektrik ve su kesiliyor bu ülkede. İşte insanlar soruyor niye? E yani bize dediler ki buradan çıkartın. Kanser hastası var. Bedensel engelli insanlar var. Yaşlılar var. Yatalaklar var. Makineye bağlı yaşayanlar var. Polis gözetiminde elektrik ve su kesiliyor. Nasıl? Demokrasi. Büyük demokrasi. <Gülüyor> yazık ya vallahi yazık ya yargıtaydan gelen bir karar var küçücük bir haber ama ben dün akşam bunu dün gece nerede gördüm Bak yazana da haksızlık edeceğim şimdi ya neyse hakkını helal etsin ee, kim paylaştığını sosyal medyada hatırlamıyorum ama ee, iş yerlerinde İşçilerin sendikalaşmasında önlerindeki en büyük engellerden biri aslında yıllar önce patronların bulduğu bir hile. Bu çok kullanılır. Çok. Derler ki e, sendika oluşturulacak. Bu sendika burada çalışamaz. Neden? Bizim iş kolumuzu kapsamıyor. Nasıl yani? İnanmıyorsanız bir iş kolu tespiti yaptıralım. İşkolu tespiti için dava süreci başlar. Bilir kişiler gelir, müfettişler gider, Çalışma Bakanlığı'na yazılır, Sağlık Bakanlığı'ndan yazı istenir, eğitim donanımına bakılmak için Milli Eğitim Bakanlığı çağrılır. Kaymakamlıktan insanlar gelir, gider. Donlas diye olur süreç, uzar. Yargıtay bununla ilgili dün bir karar aldı. Akşam ben de gördüm. İşkolu tespit başvurusu çoğunluğun tespiti açısından bekletici mesele olamaz diyor. Bunun için bekleyemez insanlar. Bunun yerine sendikaya olan üyelere bakılır ve denilir ki bu insanların hepsi bu iş kolundaysa tam kardeşim yürüyoruz. Bak bu patronların canını çok yakacak bir şey. Çok sevindim mi? Evrensel birinci şey almış, birinci sayfayı almış. Yani çalışma hayatına ilişkin zaten en çok onlar da haberleri. Haklarını teslim etmek lazım. Bak bu çok önemli bir şey. Çünkü defalarca ben gazetecilik hayatım boyunca o kadar çok haberini yaptım ki onu Greve çıkılıyor mesela. Greve çıkılacak. Tamam mı? Sendikal örgütlenme var içeride. Sendika grev kararı alacak. Önce deniyor ki bir dakika sendikal üyeler açısından bakalım kim daha çok örgüttü. Sayımlar, çözümler yapılırken patron mahkemeye başvuruyor. Diyor ki iş tespiti istiyoruz. Bu sendika burada etkili olamaz. O kadar çok, o kadar çok uygulandı ki bu. O yüzden çok önemli, çok değerli bir karar. Hani nasıl olur ne yapılır bilmiyorum sonucu nasıl olur. Ama emin olun bence çok işe yarayacak. Çok işe yarayacak. Şimdi biz benzin zammını mı buluyoruz? E, mazot zammını mı görüyoruz? Çok acayip ya. Bu geziden itibaren zam. Şimdi insanlar şöyle konuşuyor. Zam olacak. Olacakmış. Evet ben de duydum. Ne kadar duydun? Bir, bir küsür lira. Sen ne kadar duydun? İki küsür lira. Hadi ya seninki daha gerçekçi. Hatta ben başka bir arkadaşımdan duydum. Üç lira yakınmış. Artık geyik bu. Adam sana diyor ki. E evet yani olabilir. Demin anlattım ya size işte. Yani o şeyin hazırladığı Grafik. Bir gün gazetesi ee, Cumhuriyet'in hazırladığı grafik özür dilerim sözcünün ya petrol fiyatlarındaki artış %73 sendeki akaryakıt fiyat artışı %278 e, ne alakası var hocam bizim derdimiz o değil yani biz içindeki vergiden kazanıyoruz. Yani ekonomik düzen anlamında artık gelen hikayelerin hepsi gerçekten hikaye. Devam edelim. Evrensel böyle. Şu e, sendika işkolu tespiti haberi için gerçekten evrenseldeki arkadaşları kutluyorum. Küçücük bir haber ama inanın çok çok can yakacak bir haber o. Çünkü çok kullanılıyor, değil mi? ben gazetecilik hayatında çok gördüm ya. Ben çalışma haberliği yapmadım. Ama haberini çok gördüm onun. Patronların takır takır kullandığı bir şeydi o. Yeni Şafak. Yunanistan aklını başına al. Sen de aklını başına. Sen de para ver. Ne alakası var ya? Ben Yunanistan mıyım? Yok. Onu ona söyledim. Sen Senin paraya ihtiyaç var. Ne kadar var? Kaçımız çıkar? Alt bir 3-5 bir şey ya. Gelir endeks, senet vereyim mi sana? He. Nasıl gelir? Onu sonra söyleyeceğim. Geliri nereden? iyi. Aileden geliri. Yani anneden babadan var biraz. Ee, Beyoğlu tarafında kentsel dönüşüme girmiş arsası var bir tane. Damat pazarlıyorlar zannedersin. Fikir özgürlüğü diyor ama Akşener 15 bin kişiye dava açmış. Oğlum bak haber yapıyorsunuz. Erdoğan'ın açtığı dava sayısı kaç? Bak bu haberi bir yandan sürekli güncelleyenler vardı. Bir dakika. Erdoğan'ın Açtı Hakaret davası Sayısı Google emmiye soralım Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçildiği 2014'ten 20'ye kadar 38.581 Kişiye dava açtı belirlendi Bak bu sadece 2020'ye kadar Ne diyor Yeni Şafak 15.000 kişiye dava açmış Erdoğan 38.000 Yapmasa mıydınız lan acaba bu haberi He Milletin aklına karpuz kabuğu düşürdünüz. Otur üç. Olmaz olmaz yani bunların adam durup durup bunların akıllıları gitti diye boşa demiyor. Görüyor ya eldeki malzemeyi görüyor. Ve bakıyor diyor ki vallahi bundan bu kadar olur işte yani mecbur unla irmiyi karıştırıp beraber bir şey yapacağız. Yani ikisinden de tek tek elba çıkmaz buradan çünkü. Biraz süt vereceğiz. Artık elde kaldıysa biraz sade yağ darbesi falan bir şey yapacağız. Bir fıstık bulalım bari bir yerden de. Önceden bir kavuralım. Anca olur çünkü. Bu Bundan elbayı bırak. Cacık olmaz bu kadroda. Büyük çaresizlik ya ki. Sağına bak, soluna bak. Aha kadro bu. Akşam. Şakamız yok. Bak şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. O adayı boşal. Sen de parayı ver. Ya ikide bir bana ne çatıyorsun kardeşim adayı boşalttı Yunanistan'a söylüyor. Sen hazırlan diye. O adayı boşaltırken. Akşamın manşeti. Şeyi ne yaptınız lan? Haberi? Modeli? Haa bir şey yapmadık ya geç açıklandı. Aynı yalan diyorsun. Evet. Hmm. Bizimkiler ne yaptı acaba? Ben bugün takvime bakmadım. Vallahi şimdi fark ettim. Burada bile açık değil daha. Sabah da bakmadık. Şu ekonomik programa çalışmaktan dün geceden beri. Ee, bakalım. nasıl oluyor? Ne yapacaksa yani. Hani kuş mu konduracak? Bugüne kadar yapmadı. Bundan sonra çok başarılı bir gazete mi çıkartacak? Ay hadi inşallah ama hiç sanmam. Açalım biz gazetemizi. Açalım görelim kardeşim ne olmuş. Bakalım. Evet. Ya yağdayını ya açıkla. Cumhur İttifakı'nın adayı benim. Başkan Erdoğan. Başkan. Bak acayip verdi. İlk kez. Yani şunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 21 senedir. Yani 3 Kasım 2002'den say. 20 senedir neredeyse. Erdoğan ilk kez gündemi kaptırmayı bırak. Şu anda siyasetin lokomotif rolünü dün bu açıklamayla birlikte Kılıçdaroğlu'na verdi. Ciddi söylüyorum. Bak Kemal Bey'in stratejisini 3 aşağı beş yukarı anlamaya çalışan bir insan olarak söylüyorum. Süründürecek. Erdoğan'ı şu anda stratejisiz bıraktı. Hem de çok stratejisiz bıraktı. Hiçbir şey yok. Kime göre kuracaksın stratejiyi? Kemal Bey'e mi? Mansur Yavaş'a mı? Ekrem İmamoğlu'na mı? Meral Akşener'e mi? Ne bileyim yani kime? İnce ince süründürme dönemi başlıyor şimdi. Bekle çok merak ediyorsun. Bak diyecek ki muhtemelen Kemal Bey ee, tamam bir de hayatım orada seçim tarihi olacaktı. Onu bir şey yaparsam hadi sana zahmet. Bak bütün bunlar artık süründürme aşaması. Çünkü şu karşılığını görmüyor. Bak şöyle düşünün. Yıllarca Kemal Bey mesela Tayyip Erdoğan'ı Ekranda tartışmaya davet etti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dedi ki çık karşıma. Çık karşıma kardeşim. Ko Tartışalım ben de dosyalarımı getireyim. Sen de getir. Konuşalım. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Sen benim dengim değilsin ki. Şimdi denge olmayan bir insana ben adayım sen de gel diyor. Bak bu bir stratejinin yıkılması. Gerçekten yıkılması. Yani İda aşağı inilmesi. Çok acayip bir şey. Ve şimdi Kemal Bey bunu kullanacaktır. Hem de çok uzun kullanacaktır. O kullanacaktır. Merelak Akşener de sağlam kullanacaktır ayrıca. Kim olur aday? Ne bileyim kim olur yani. Altılmasa karar verecek. Ben size söylüyorum. Hak eden açısından bakılırsa Kemal Bey'dir. Ben yeni söylemiyorum ki bunu. Ama şimdi bunu açıklayacağı varsa da zaten yapmayacaklar. Daha önce anlatmıştım size olmaz öyle bir şey çünkü çok büyük hata olur. Emekliye memura iyileştirme asgari ücreti arazam 8 soruda kira rehberi. Kim yanıtlıyor 8 soruda kira rehberini? Can Yaman ve Hande Erçel. Çok mu kirada evleri var acaba? İçini birden koymuşlar. Can Yaman yeni bir dizinin başrolüne seçildi. Bölüm başı bir buçuk milyon lira alacağı iddia edildi. Partneri Hande de aynı ücret istedi ancak reddedilince tepki gösterdi. Eşsizlik bence de. Resmen soygun. Bodrum'da fiyatlar çıldırdı. 750 cc'lik su 1110 liradan satıldı. 75'lik su mu var ya? Ben mi bilmiyorum 75'lik litr su mu var? Yani onun küçükleri var, 33 litr kadar, yarımlıklar var, bir litrelik var, bir buçuk litrelik var. 75'lik su ne ya? Ben mi bilmiyorum. Gerçek biliyor musunuz siz? 75 litr su gördünüz mü? Ha ben vallahi hiç görmedim ya. İşte o 110 liraya çıkmış. Ama bu durumda. Yani başka bir yerde 100 şey çi yapma. Adisyon şoku 195'lik lahmacunla başladı 1300 liralık hamburger tat kaçırdı tost 300 liraya fırladı bu fiyatların üzerine soğuk su içmek isteyenlerse yandı çünkü bir şişe su için tam 110 lira hesap yazıldı 33'lüğü de 25 liraymış. Alman. Midye Takis o ne lan? Midyeci Ahmet eşi Deniz Çelebi'den anlaşmalı boşandı. İlk dükkanları olan Beşiktaş şubesinde ona bıraktı. Ahmet Çiçek çalışanlar için kesenin ağzını açtı. Maaşları en az 712 euro yaptı. Euro mu alıyorlar? Gerekçesinde şöyle açıkladı. Yunanistan'daki fabrikamızda bir işçi 712 euro alıyor. Türkiye'de de böyle olacak. Oha! İyi para ha. Valla. Kovarsan ödersin. Patron izin isteyen çalışanı bir daha gelme diyerek kovdu. Yargıtay noktayı koydu. Tazminatını öde. Ha açılmış hocam da. Dur bakalım soruları beraber göreceğiz şimdi. Ben de görmedim. Hocam ben 3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Kadın mısınız? Kesin mi? Ee, yanlış anlar diye korkuyorum. Sebep? İşte kadının ben yani yani kadın ister mi anlamında mı çok yanlış bu normal mi önce eşine güven dur bakalım bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli o hocam ee, mektubu sürdürmesek mi eğer öylese bir işaret yolla gözünü sevim okumadım bak dalıp canımızı sıkmayalım şimdi Cuma günü. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan da de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır. Çok zorlama olmamış mı cümle? Ya bu çok doğaldır desene. Yani eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteye kadar doğal çok az şey vardır. Çiş mesela. Bundan daha doğal bir şeydir. Gelir çünkü. Böyle mi? Cinsel hayatın heyecanlı tutulması karşılıklı kabul gören farklılıklarla oley geliyor gelmekte olan. Sağlıklı cinsel hayata sahip aileler günlük iş ve sorumluluklarında daha başarılı olurlar. Nereden geldi hayatımız iş yerine ya? Ne güzel anlatıyordun. Yani farklılık, marklılık. Ben dedim ki lastikli, kırmızı top bu sefer söyleyecek ama kaygı yok, güven var. Dosta güven, düşmana korku gibi bir şey mi o? Hocam ben 22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım askerliğimi yaptım. Utanacak bir şey değil ki. Ben de yaptım. Ben anlamadım. 2 aydır yeni İşime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma hep cinsellik geliyor. Ha bu, bu mu utandığım bölüm? Bu bir hastalık mı? Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üretme dürt, üreme, üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana evlen artık diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zararlıdır. Anladın sen onu. Ya hocam büyüksin ya yemin ediyorum. Her şeyin diyor aşırısı diyor zararlı ne olduğunu anladın söyletme bana burada diyor. Eskiden Emel Erol ikilisinin şarkısı vardı bir tane. Allah'ım ya, bu nasıl bir nasıl bir şeydir ya. Yani sen sen çekmez sen yürümez gemi. Ya, i̇lişkiyi sen diyorsun anlamında. <gülüyor> Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninki böyle değildir. Umarım. Şimdi bu arkadaşım 22 yaşında genç kardeşim onun e, kendisinde bunun olmadığını nasıl anlayacak hocam? Ha, onu söylemedik değil mi? Psikoloğa başvursun. Ve giderken dua etsin. Desin ki Allah'ım inşallah bendeki o değildir. Hocam bu tecahülü Arif var ya. Ulan var ya. <gülüyor> Arkada gördüğünüz bu kitap. Bu haftanın kitabı. Çok ilginç bir kitap. Gerçekten. Şimdi Sinan Hoca, Sinan Aral yurt dışında yaşayan, Amerika'da yaşayan ve dünyanın çok büyük, önemli Firmalarına özellikle dijital dünyada da var olan önemli firmalarına danışmanlık yapan bir e, akademisyen bir profesör bir kere kitabın çeviri olması e, Sevgi Halime Özçelik tarafından çevrilmiş kitabın çeviri olması herkesin çok dikkatini çeken bir şey biliyorum sonuçta yazan Sinan Aral Türkçe bir isim e, makine furya makinesi furya makinesi diye geçiyor hype machine orijinali e, aslında o kelimeden hani çok olanın üzerinde çokça dediği şeyin ne olduğundan başlıyor. Furya makinesi dediği hikaye aslında üçlü bir ekosistem. Bunu oluşturan ayaklar sosyal medya, dijital medya ona bağlantılı. Onu kullandığımız araç. Ağırlıklı olarak cep telefonundan bahsediyor. Ve onun yarattığı market etkisi. Şimdi burada çok önemli bir önermesi var. Kitabın bence en önemli, en değerli şeyi bu. E, can yayınlarının daha çok böyle düşünsel şeyler üzerinden çıkarttığı kitaplara telekten çıktı. E, aslında kitabın Türkçe, Türkiye Türkçeye çevirilişi daha yeni. Ama kitap o kadar yeni bir kitap değil. 2-2,5 iki, iki senelik bir kitap olması lazım. Şimdi bu her şey... Şöyle değerlendiriliyor ya işte pandemi sırasında insanlar birbirlerinden uzaklaştı rutinlerinin önemini anladılar ve birbirlerine özlem duydular bu arada işte ticaret daraldı daraldıktan sonra lojistiğin önemi arttı falan filan. Burada furya makinesinde aslında anlattığı hocanın Sinan Aral'ın anlattığı bir ekosistem bütünsel bir sistem ve diyor ki. Bunun ne olduğunu yani sadece buna sosyal medya üzerinden yaratılan etki diye bakarsak yanılırız. Hatta diyor bana kalırsa buna sosyolojik olarak sadece bakarsak da yanılırız. Bugüne kadar çözümlemeler hep böyle yapıldı sosyal medya değerlendirmesi. Oysa 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın seçilme sürecine de girerek diyor ki şöyle bir önermesi var. benim en çok etkileyen hikaye bu. Bu diyor. Gerçekten çözümlenebilecekse mutlaka dijital pazarlama bilerek çözülebilir. Çünkü burada uygulanan sistem benim 20 yıldır, 20 yıldır üniversitelerde, şirket eğitimlerinde hep kullanarak anlattığım şey. Ürünün ne olduğunun bir önemi yok. Ürün sattığınız bir saç tokası da olabilir, Donald Trump da olabilir. Pazarlamak zorunda olduğunuz, pazarlamayı hedeflediğiniz şey nasıl ve nasıl bir sistem kuruyorsunuz bununla birlikte? Bu kitap alt başlık olarak hem bizim günlük hayatımızı, hem ekonomiyi hem de sağlığımızı nasıl etkilediğini anlatmaya, sorgulamaya çalışıyor. Sosyal medya denilen Heylihan'ın. Benim de son dönemlerde üzerinde çok durduğum, sizinle de paylaştığım, hatta yakın dostlarıma da zaman zaman anlattığım. Ben mesela sosyal medyayı artık son 3 aydır şöyle kullanıyorum. E, cep telefonu elimdeyken gün içinde 3 ya da 4 kez bakıyorum. Cep telefonunun ekranında ne kadar görünüyorsa o kadarını görüyorum. Artık kaydırmıyorum bile. Çünkü şunu fark ettim ki e, burada yapılan paylaşımların pek çoğu ya kişilerin kendini tam da burada Sinan Hoca'nın Sinan Aral'ın söylediği ya kendini pazarlama sanatı ya da başka bir şeyi pazarlıyor herkes. Ama herkes bir şey anlatıyor bir şey satıyor. Sinan Hoca da tam onu söylüyor. Diyor ki sosyal medyayı böyle anlayamayız. Sosyoloji üzerinden bitiremeyiz mevzuyu. Dijital pazarlama bilmek zorundayız böyle bir çözümleme yapılmış beni gerçekten çok etkiledi bir eleştiri e, Sevgi Ali Mözçelik çevirmiş dedim çevirisinde çok ciddi sıkıntı var kitabın ama bu çevirenin yetersizliğinden kaynaklanıyor diyemem anlatılan şey kitabın içeriğinde anlatılan şeylerin pek çoğu Türkçe karşılığı olmayan şeyler ve onları Türkçeleştirirken bazı kavramların orijinaline çok yakın kalması bir mecburiyet haline dönmüş o yüzden de okurken kopuyorsunuz zaman zaman Baştan söyleyeyim bunu size. Ee, çevirisinde bence ciddi anlamda sorun var. Sıkıntı var. Okuması o anlamıyla zor. Yalnız hocanın önermesi ve altını doldurduğu örnekler çok acayip. Özellikle Trump'ın seçildiği döneme ilişki. Bununla ilgili biliyorsunuz tonlarla belgesel izlediniz. Pandeminin ağır döneminde Netflix bastıkça bastı belgeseli belki birkaç kez izlediniz siz. Ama burada Sinan Hoca'nın anlattığı biraz farklı bölümü. O bunun kurgu aşamasını anlatıyor. Diyor ki. Mesela burada diyor bir otomobilin motoruyla çok güzel bir benzeştirme var içinde. Bir otomobilin motoruyla bunu yapabilirsiniz. Şurada işaretledim mi ben? 180 falan diye hatırlıyorum. Diyor ki ya bir otomobilin motorunun içinde nasıl gittiğini görebilirsiniz bunun. Çünkü e, o motor benzetmesiyle anlattığı şey burada diyor. Reklamın olmazsa olmaz bölümünde herkes görmek zorunda. Çünkü diyor dijital pazarlama olduğunu görmezseniz eğer siz ürünü kullanan insan sayısını arttırmaya sadece odaklanırsanız orada kitlesel olarak büyüğünü sağlamanın sahte yolları da var bot hesaplar mesela. Ama reklam getirisini görmediğiniz zaman yani ürünün ne kadar kazandığını görmeden sistemi devam ettirebilmeniz mümkün değil. Araya sokulacak şeyler ve orada mesela bir Trump çözümlemesi yapmış. O kampanya Rusların hazırladı. sadece Trump'ı seçtirmek üzere bir kampanya değil. Arada çok ciddi anlamda bir sürü de zengin doğurmuş bir kampanya. Çok güzel gerçekten çok özel bir kitap. E, Furya makinesi Hype Machine orijinali. E, Sinan Sinan Hoca'nın Sinan Aral'ın canın yan kuruluşu telekten çıkmış bir kitap. Gerçekten değişik bir kitap. Özellikle benim gibi bu işe kafa yormaya başladıysanız. Hani sosyal medyadan tiksindiyseniz. Bu işle ilgili olmasa e, ben sosyal medyayı kullanmak zorunda olmasam yemin ediyorum yani bir 30 saniye bile kalmam ben burada. Çok çok net söylüyorum. Gerçek anlamda bir pislik çukuru çünkü. Çok net bu. Neyse. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta burada olduğunuz. Bu hafta benimle haftayı karşılayıp haftayı beraber bitirdiğiniz için. Ama her şeyden çok aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için. Benim için özel olan bu yayın çok. Çünkü biz demokrasi dediğimiz şeyin tam da bu olduğunu biliyor ve bunun için yapıyoruz zaten bu yayını. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız biz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Her şeyimiz farklı bizim. Ama... Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız ve azmimiz aynı. O zaman diyoruz konuşacağız. Konuşacağız ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becerebildiğimiz sürece biz birlikte yaşamayı da beceririz. Derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun lütfen YouTube kanalına abone olun abone olduktan sonra isterseniz katıl düğmesini kullanarak maddi destek de verebilirsiniz süper chat ve süper stickerla. ama benim sizden istediğim abone olduktan sonraki destek yani beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmanız Patreon.com'da ünsallığın adına küçük katkılarınızı ileterek de bu yayına destek olabilirsiniz bu da önemli bir destek mekanizması ama ne olursa olsun hiç değişmeyecek en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>